0: Uma hora seremos Julim, Brunim e Joãozinho.
1: Um minutinho. Eu acho que hoje, espetacularmente, vamos começar. Bom, vamos começar apresentando primeiro, né? Apresenta hoje você. Porra, eu? É, você Sério? é apresentador já de profissão, né, cara? De vocação, de profissão. Eu sempre é. faço.. É... Eu vou fazer de uma forma formal? Não. Não, né? Não, isso você fazia quando trabalhava para televisão. Aqui tem que ser informal. <risos> informal. De preferência, espontânea e informal. Então,
0: já começamos, né? É o 41. É o Eu 41, consigo. 41. Número interessante. Tá valendo, Boia. Direto de Ipanema, Júlio Adler e Bruno Bocaiúva. E do outro lado do Atlântico, Cascais ou Lisboa, João? Estoril. Opa, no meio do caminho? É, né? Mais pra cascais, né? Mais pra cascais. É. Mais pra cascais. São João, São Pedro ou... É... São João. Como é São é? João. São João. Puta, maravilhosa São João. Vendo aqui um é bar na minha frente. É. Pô, que, que lugar especial. E a gente vai começar
1: invertendo a ordem das últimas edições? É. A primeira coisa que eu vou fazer, é claro, como sempre, vou colocar a música... E eu tinha planejado... Aliás, eu vou, vou continuar com o planejamento. Eu tinha planejado uma música que é, no mínimo, inusitada, mas, dado o nosso novo colunista, Tito Rosenberg, com a coluna que a gente ainda está na dúvida se vai ser titubeante ou se vai ser titubeando, hoje ele vai falar sobre a, uma das aventuras mais famosas dele, possivelmente para os surfistas, é a mais famosa de todos, que foi quando ele atravessou o Saara e deu carona para dois dos viajantes mais notórios da história, da mitologia do surf. É, basta dizer que a surfer que hoje celebra, hoje, não hoje, mas no ano de 2020, celebra é, 60? Não, 50 anos? Não, 60. 60? 60? celebra 60 anos de, de existência, tem nas suas coletâneas, nas duas coletâneas que eles fizeram, tanto o livro pequenininho que chama Best of Surfer, quanto nos 40, an 40 anos, quando eles comemoraram 40 anos de surf, todas as duas, todos os dois livros têm o, o, um grande destaque para essa aventura de dois americanos, Kevin Norton e Craig Peterson, dois surfistas, dois bons surfistas, Kevin Norton diria até que é um excelente surfista e o Craig Peterson fazendo fotos e eles inauguraram uma coisa que hoje é a coisa mais celebrada pela, pela cultura do surf, que é o ato de sair viajando pelo mundo sem lenço, sem documento e sem destino, né? Eles saíram viajando pelo mundo na década de 70 eu acho que por volta de 73, 74, foram ganhando primeiro América Central, depois Europa, África. O Kevin Nofton, anos mais tarde, foi responsável por uma das... É, eles já tinham sido antes pelas capas que são hoje é, ícones da imaginária do surfista. E ele, nos anos 80 voltou a figurar mais uma dessas capas pulando de um botezinho em feed, sendo o responsável por revelar feed para o nosso mundinho salgado. Né? E o, Depois dessa introdução gigantesca, tudo isso é para dizer que o Tito vai falar sobre isso. O João Valente o desafiou para falar sobre, é, sobre essa viagem na qual ele passa desinteressadamente por dois viajantes que estavam completamente perdidos no deserto, literalmente no deserto Saara, e oferece carona para os caras e salva a vida dos dois que estavam mesmo perdidos e, sei lá, que... Que fim que o negócio ia ter se o Tito não passa cara, ela... O cavalo da, da música do
2: América, né? <risos> Perdido Eu... no deserto com o cavalo <risos> sem nome, né? Os caras só queriam um caminho. Os cara Os caras estavam sem saber o que fazer, cara, na maior roubada. Mas conta aí, continua.
1: Não, pois é, e o, e o tito entra assim, é, pela porta da frente, no, no imaginário, mais uma vez, usando essa, essa, esse recurso. Entra no imaginário do surfista, porque ele não estava fazendo matéria para ninguém, e, na, e é bom fazer agora, vamos fazer uma outra parte. É bom dizer que fazer matérias, artigos, escrever artigos e tirar fotografias para a revista nos anos 70, especialmente na primeira metade dos anos 70, não era sair com dinheiro no bolso, com cartão de crédito, telefone celular por aí... É sabendo aonde que você chegaria, com, com referência né? e tal, e mandando e recebendo dinheiro e tal. Então, os caras saíam dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos nessa época estava em guerra com o Vietnã, não era o, lugar, é, não era o, o país mais querido do mundo, nos lugares, principalmente nos países subdesenvolvidos. E o, e o Kevin Norton e o Craig Peterson viajavam com praticamente dinheiro contado, mandavam as fotos e os textos via Deus sabe o quê, na época, receberia o dinheiro se fosse receber quatro, cinco, seis meses depois. Por acaso, aqui do nosso lado, hoje, gravando conosco, eles gravando o Um Minutinho, que é o canal do Rick Werneck e do Pedro Garrido no Instagram e no YouTube, o Rick Werneck, ele passou um bocado por isso e eu tive o privilégio e a honra de passar com o Rick um pouquinho, nos anos 90, muito mais tarde, 20 anos depois, um pouquinho do que é esse negócio de você tirar a foto, não fazer a menor ideia de que fotos que você tirou, né? porque não tinha câmera é, digital, então você enviava o, os rolinhos de filme, eles teriam que ser revelados, enfim, era, era uma tensão... É, sem tamanho. E esses caras é, eles revelaram lugares que hoje fazem parte já do do, do, do desejo supremo do surfista de, de passear pelo mundo e encontrar uma onda perfeita. E esses caras eles, junto com o Bruce Brown, que fez o Edler Summer nos anos 50, é, ajudou a, a temperar esse, esse prato maravilhoso que hoje ajuda a vender contas no Bradesco, né? <risos> e ajuda a vender cerveja para Corona, e ajuda a vender tanta coisa, só não ajuda a pagar nossas contas. <risos> Mas vamos lá, o, o, o Tito Rosenberg foi desafiado e mandou o áudio, e isso quebra logo um, um protocolo nosso que Começamos sempre com a música, e eu não vou começar com a música. Eu vou começar com o áudio do Tito direto, depois dessa falação toda. Vamos escutar o Tito.
3: O ano era 1974. Eu estava viajando com um Land Rover pelo deserto do Saara, começando pelo Marrocos e descendo pela Mauritânia, e o Saara Ocidental, em busca de ondas que nunca tinham sido surfadas antes. 1974 é muito tempo atrás. Era muito difícil viajar, era muito difícil conseguir um visto, era muito difícil conseguir ir de um lugar para o outro e até passar fronteiras, porque a situação era política era complicada em toda a África. Mas eu tinha conseguido chegar no Marrocos e estava em Agadir, é, num lugar chamado Killers, que tem altas ondas, que eu cheguei no lugar assim, tinha ondas espetaculares, eu parei, mas já era meio tarde assim no dia, não ia entrar na água, porque era uma piramba de quase 300 metros para descer até o mar. Aí eu fiquei olhando as ondas perfeitas assim e comendo tangerinas. O Marroco tem algumas das melhores tangerinas do mundo, é um país que produz muita tangerina e, e é muito barata. E eu, como viajava assim com uma certa contenção de despesas, eu estava com um estoque de tangerinas razoável. Enquanto eu estava sentado no carro vendo as ondas, comendo minhas tangerinas, eu olho assim na beira da falésia, tem um dois caras sentados assim, com a, mochilas e pranchas, com a cara meio assim de perdidos. Eu fiquei olhando as ondas, mas notando os caras, né? Eles estavam bem uh, acabados, assim, dava para ver que eles estavam passando por dificuldades. Aí eu olhei os caras assim e falei, pô, ofereceu uma tangerina para eles, porque eles estavam numa situação delicada, de mochila, no, no, na beira do deserto, e sem nenhum, ali era o deserto mesmo, né? uma região que não tinha nenhuma loja, não tinha nenhum hotel, restaurante, não tinha nada por perto. Aí eu convidei eles para virem até o carro e comer umas tangerinas. E eles vieram rapidamente e a gente começou a conversar, eles eram americanos e tinham sido despejados de uma Kombi com o de, de um casal de australianos com que eles estavam viajando já há algum tempo, desde o norte do Marrocos. E despejados da Kombi, estavam a pé naquela situação. Eu viajava com meu Land Rover e com grandes dificuldades econômicas. Aí eu pensei cá comigo e digo, pô, de repente esses caras querem viajar, eu tenho transporte e eles têm grana para dividir a despesa comigo. Aí... Ofereci para eles, se eles não queriam viajar pelo Marrocos comigo, procurando onda, e eles toparam. Aí, rapidamente, botaram as pranchas em cima do carro, do meu Land Rover, e fomos é, em busca de ondas. Acabamos passando quase um mês e meio juntos, pegando altas ondas em Agadir, Anchor Point, Saint Moussa da Glue e Tagazouti. Banana Point, pegamos ondas em vários lugares. Que naquela época era meio difícil de viajar, porque em 1974 pouca gente ia para o Marrocos com o transporte próprio. Aí acabamos ficando muito amigos, e eu descobri que eles trabalhavam para a revista Surfer Magazine, onde eu também conhecia muita gente, porque eu também já tinha trabalhado com eles, com a Surfer Magazine. Então, acabamos procurando ondas em todos os Marrocos, e nesse mês e meio eles fizeram as duas reportagens e tiveram que voltar para os Estados Unidos, para a Califórnia, onde eles moravam. Nesse meio tempo surgiu a ideia também da gente poder fazer o resto da África, que eles já conheciam. Agora vamos fazer um parêntese: os dois estavam lá porque eles tinham vindo de táxi, de Taxi Bros. É o que eles chamam táxi, da, táxi de floresta. Na África, os, os carros assim, caminhonete tipo Parati, aquela Opala Caravan, que era um pouquinho maior, tem uma traseira grande, eles transformam em táxi. E fazem longas viagens, principalmente atravessando o Saara, com nativos, só nativos, né? E eles tinham pegam uma passagem para a Gana, lá dos Estados Unidos, e tinham pego onda em Gana, Nigéria... E, e costa do Marfim e Libéria. E tinham depois pensado no Marrocos e atravessaram o deserto do Saara, tinham atravessado o deserto do Saara, nesses táxis onde os nativos viajam também, que é uma coisa absoluta, absolutamente doida. E um partido trecho, estava estavam no litoral, vieram num cargueiro também. Então, eles tinham viajado já bastante pela África. É incrível, porque o Craig estava com 18 anos nessa época e o Kevin devia ter uns 21, 22. Ou seja, eram muito novos e já estavam se metendo nas trilhas das ondas, buscando onda em lugares longe da Califórnia, que é o... Todo mundo gosta de pegar onda perto de casa, né? Mas esses aí, eles realmente tinham viajado muito já. Aí nós combinamos de viajar também, no ano seguinte, voltar à Libéria, porque a Libéria tem um point chamado Robert Sport, que é espetacular, tem umas esquerdas inacreditáveis, mesmo eu sendo frontside, lá seria difícil, porque eu, é uma onda boa para a mas ela é tão longa e tão perfeita, com séries tão mecânicas, parece feita em máquina, que a gente combinou de voltar para lá. E assim fizemos, os dois voltaram para os Estados Unidos, eu voltei para Europa, trabalhei, juntei grana e comecei a descer no ano seguinte outra vez, e tive dificuldade em voltar para o Marrocos, porque o Marrocos entrou em guerra com o Saara Ocidental. E eu não pude passar para o Sul como eu queria. Aí eu tive que voltar para voltar a Espanha, em Cádiz. Peguei um, um navio que me levou com o Land Rover para as Ilhas Canárias, onde eu fiquei lá um mês pegando onda e procurando outro barco, que finalmente encontrei um navio que me levou para o Gâmbia, que também é um país africano, e depois me deixou no Senegal, onde eu encontrei o Craig, que tinha vindo da Califórnia, e fomos subindo, pegando onda todo o Senegal, a Mauritânia e o Saara Ocidental, que era uma zona conflagrada, tinha maior guerra acontecendo, fomos presos, recebemos atiraram na gente para a gente parar foi uma viagem muito difícil hoje a, a região já está mais ou menos pacificada o, o Saara já, já tem até uma estrada atravessando o Saara pelo litoral do Marrocos e da Mauritânia mas nos encontramos lá e aí fizemos a viagem surfando ali surfamos também no Gâmbia que é um país que fica encravado no Senegal entramos pelo Mali Descemos na costa do Marfim e aí o Kevin veio nos visitar e nos se encontrou conosco e ficamos na, na Libéria pegando onda durante três meses. Ondas espetaculares, são as melhores ondas da África do Oeste, que eu saiba. E finalmente acabamos tendo um gravíssimo problema, fomos presos como espiões americanos. E foi a maior dificuldade para conseguirmos ser soltos e acabamos que, quando fomos soltos, eu vendi meu carro, voltei para o Brasil e eles voltaram para Califórnia. Mas foi muito difícil, porque a partir dali a Libéria entrou em guerra civil, na qual ficou muitos anos, morreu um monte de gente, mas a nossa amizade a é do Kevin Norton Craig Peterson, e eu durou até hoje onde eles estão na Califórnia pegando onda e até hoje pegam onda e somos amigos. Amizade de surf é uma coisa que demora para acabar e as histórias é que não acabam nunca. Um abraço aí, tropa do Boia, foi bom estar com vocês. Bom,
1: Caramba. é sempre um deleite né? a participação do Tito e hoje eu estou vestido a caráter, estou com a camisa que eu, a Toto, de outro surfista do Flores, dorei. Fez uma homenagem ao Tito, inspirada num, numa, numa foto também espetacular do Tito, ao lado de uma, de uma legítima Tito Rosenberg, que eram as pranchas mais bem feitas do Rio de Janeiro no início dos anos 70, segundo consta. A gente não pegou, né? Não. Mas um amigo nosso, Dinho, tem uma em perfeito estado. Colecionador que
0: é. Pois é. essa rara. E a gente acha que explora, né? Quando a gente acorda cedo para pegar onda, sai do Zona Sul do Rio de Janeiro e vai ir vai para reserva, que que né? Coisa. Prainha. E quando é... Quando é, reserva, é cara, aprendam um, com um o professor de todos, né? Quando a gente vai pra barco, né? Lá na é, é. Cheio de cinco refeições por dia, cerveja ilimitada e, e a gente quase sentiu aqui o aroma das tangerinas, né? E outros
1: aromas também. É.
0: Em, outro, em outras formas, né?
1: não sólidas. Eu perguntei para o Tito, naturalmente, qual era a trilha sonora que, daquele carro, né? que devia ser uma trilha sonora fantástica. A altura de, 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 dessas viagens. Então, né? a gente vai colocar agora a trilha sonora, que em breve vai se tornar a vinheta da participação do Tito. Eu digo depois qual é a trilha sonora, qual é o, o título da música. É o expediente. O
0: expediente.
4: and sit in your eyes. In the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens gone, Animal carpet wall to wall. American ladies five foot tall. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days of my head. Bring us back to where they led Listen up to what's been said to you Don't you know we're riding on the Marrakech Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakech All on board the train All on board the train
1: Saving all my money just to take you down. I smell the garden in your head. Todos
0: a bordo do Expresso de Marrakech. Caramba, alucinante, né? Não sei se são os equipamentos, mas você percebe que é algo feito, né? No, nos 60, nos 70,
1: no... 69. 69? CrossFit, Steel Ash, sem o, Yang. Caramba, sem o Young. Sem o Young? Sem o Young. Era tudo só... isso, né? David, eh, David Crosby, Graham Nash Stephen Steele, um, um, um dos trios que junto com o Neil Young fizeram ah, alguns dos discos mais espetaculares do, dos anos 60 e 70, João tem mais a falar sobre isso, tenho certeza. <risos> ah, não sei, sei tudo, sei aquilo que você sabe, ou mais
2: ou menos, talvez... Ah, eu acho das melhores bandas do um negócio meio supergrupo, né? Porque cada um deles já vinha com uma história de trás, né? Cada um dos. Do... É o contrário, né, Júlio? Cê, o Júlio que sempre fala que para analisar a qualidade de uma banda, você tem que ver o que, que, quando a banda separa, o que, que eles fizeram. O Crosby Stills, Nash Young, já, já cada um vinha com uma história para trás. Buffalo Springfield, é, é, agora não estou lembrando do, 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 do nome da outra banda, mas todos eles já vinham com uma, com uma carreira quando se juntaram para fazer esses discos. É o Deja Vu, que eu acho que é o disco que você estava se referindo, eu acho que é um dos discos mais incontornáveis dos anos 60, porque ele reúne aquelas tradições da música folk americana com os novos, é, com, com os novos elementos do rock que estavam surgindo, com o psicodelismo, etc. E, e depois que, que eles separaram, o Neil Young realmente fez uma carreira é, que deixou uh, os outros no, no chinelo, mas cada um deles tem discos muito bons. Qualquer um deles, tanto o David Crosby, quanto o Graham Nash, quanto uh, o Stephen Stills, os discos deles são todos muito bons. E, e claro, que o Neil Young teve uma carreira muito mais prolífica, muito mais uh, uh, com muito mais destaque, e eu acho que realmente ele é, é um músico é dos meus músicos preferidos, por isso não vou nem me aprofundar muito, senão não me calo com o assunto. É, e depois, o Crosby é que tem o, a história assim, mais, é, é, mais rica do ponto de vista. Quer dizer, mais rica é difícil dizer, mas é uma história muito interessante a do, a do Crosby. Né? Ele foi preso por. Tráfico de armas, foi preso várias vezes por problemas com drogas. Hoje em dia ele tem uma, uma família muito louca, cara. A família do David Cross é um negócio muito louco. Tem primo casado com prima, ex-mulher com, com, com não sei o que. Eles moram todos juntos e ainda vivem em meio àquela comunidade. Todo mundo misturado, ex-mulher com. com primo, com não sei o que, é uma, é uma confusão, eu lembro que saiu uns anos atrás umas Rolling Stone com uma, uma, uma fotografia na capa que falava, perguntando assim, New American Family, porque é um negócio muito louco a, a dinâmica familiar deles, enfim, tem muita coisa para falar aí, mas a gente não está aqui para falar de música, né? a gente tem tá que falar de, de surf e esse depoimento do... Do título realmente é, é uma preciosidade, né? É, é, principalmente falando de lugares que hoje em dia se tornaram. Ele está falando de Agadir, né? Eu acredito que ele está falando de Agadir, porque em 74, os picos que ele está falando Killer Point, Anchor Point, tem Mystery também e tal. Na verdade, hoje em dia eles são referidos com o nome da vila que fica mais perto de lá, que é Tagazute, né, que é onde na verdade acabam as ondas de, de Ancre Point Se der a sorte de pegar uma no pico e correr até o final, vai parar lá no portinho de Tagazut. Tagazute. Mas Tagazute nos anos 70 eu nem imagino o que que era, devia ter uma barraca de pescador, que não devia ter nem nome o lugar, né? Por isso Agadir, que fica um pouco mais a sul, fica uns, sei lá, uns 5 km para sul de Ancrepont, 5, 10 quilômetros, não, não lembro direito, é, é, realmente devia ser o, o ponto de referência. Mas esse essa zona aí, hoje em dia, é o é o centro da, 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 do turismo, acho que deve ser, no, na, aliás, deve ser não, é com certeza o lugar de maior concentração de surfistas na, na África do Norte né e em toda a África, tirando a África do Sul aliás, não deve ter nenhum outro lugar com tanto surfista ali é um, é um dos pontos mais mais é, óbvios das viagens e naquela época não devia ter ninguém né? e depois ele refere a Libéria né? Que, que a Libéria é aquele lugar afundado em, em guerra civil e em, em sequelas de guerra civil é um, é um dos lugares mais pobres e perigosos do mundo tem uma matéria muito boa no Youtube sobre os os, os, os os senhores da guerra na Libéria, né, tem um que ficou muito famoso, que é o o Naked Butt, o, o general da bunda da bunda pelada, porque ele acreditava que combatendo o pelado ele conseguia conjurar os as forças dos espíritos. Então, ele combatia pelado, ficou conhecido como general bunda pelada. É, e tem um documentário muito bom sobre no que a Vice fez, aqueles malucos da Vice, né? os caras se meteram ali, quase, quase, que, quase que eram. A, 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 enfim, que eram, tiveram que fugir lá da, da favela que eles estavam filmando, um negócio assim bem. uma cena bem pesada mesmo, e eles fizeram uma matéria sobre esse, sobre esse general da, de bunda pelada que dá para explorar e é uma pena, né porque realmente essa as poucas coisas que eu vi sobre a Libéria mostrava mesmo o, o, é, umas ondas, umas esquerdas incríveis acho que Fred Dorei foi para lá com o John Callahan há uns anos atrás não pegaram nada de, de, de especial, pegaram umas ondas boas mas mas acho que meio pequenininhas nada de especial, mas sei que dá altas ondas lá, essas esquerdas são incríveis e é um lugar porque deve quebrar esse, deve quebrar uns suéis incríveis lá sem ninguém pegando onda.
1: É, foram com, com o Randy Herrick. Foram com o Randy Estado. Herrick, exatamente. E, e o Randy Herrick voltou lá, né? Porque ele já tinha ido lá nos anos 60, eu acho. É, então, esses caras sabe... estão tá muito loucos, né,
2: porque os caras viajavam mesmo para África nos anos 60 e 70. Era, porra, imagina, porque eu fui para Marrocos a minha primeira vez, foi em e Tal 89, não sei, já não lembro. Começo dos anos 90, não sei. E era, pô, e era um lugar, pô, assim um lugar que se sentia uma diferença muito forte das lojas, embora de fácil acesso, estrada boa, nada de especial, mas tinha um contraste muito grande com aquilo que a gente estava habituado e eu não imagino como seria viajar para esse lugar nos anos 60 porque a comunicação é muito limitada se você não tá num país por exemplo, na Libéria todo mundo fala inglês tudo bem, mas em outros países onde não tenha, onde o idioma não seja o inglês para comunicar deve ser bem complicado mesmo principalmente com essa coisa que surfista tem, né? Surfista tem essa tem essa coisa que raramente as ondas quebram Rarazinha, rara, Olha, falando em viagem, estava me ligando aqui, Gonçalo Cadilho, agora. É outro, é outro desses, que conhece bem o que, que é o, a estrada. É, mas, mas, é, é, um, é um, quer dizer, viajar pela África nessa época, com prancha, com as dificuldades de, de, de visto que tem, as dificuldades de locomoção e... A África sempre você tem, vai ter, pode estar até num país pacífico, mas vai sempre tropeçar numa revoluçãozinha aqui, numa rebelião ali, principalmente nos anos 60, que foi assim que começou mesmo o grande movimento de revolta contra a, 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 as, as colônias e a colonização e os povos se emancipando e aquela guerra de poder e aquela... Na, a, a, enfim, é, eu, eu, eu não imagino, eu admiro muito essa... essa esse, esse tipo de, de viajante que hoje em dia, você estava falando, Júlio, no começo, na, na, na apresentação do título, comum, eu acho que hoje em dia não é tão mais comum, para começar porque é, o, o viajar sem destino, eu acho que todo mundo hoje em dia viaja muito mais com destino, com destino e com objetivo, seja o da diversão, seja das férias, seja o profissional quando eu falo profissional cabe tudo aí cabe matéria cabe é, feed para rede social cabe cabe isso tudo acho que todo mundo viaja com o objetivo claro hoje em dia do que do que a aventura pura e simples ou a exploração depois que já não tem muito para explorar pelo menos nesses lugares a exploração hoje em dia acho que está por isso é que tem tanta gente indo para lugares gelados, para né, o Mar do Norte, para os países nórdicos, e Islândia, Noruega, etc., porque realmente os outros lugares já está mais ou menos tudo meio batido. Claro que, sabe, de repente, quando os caras fazem uma matéria sobre Skeleton Point na Namíbia, parece novidade, mas os caras da Namíbia já pegam onda lá há muito tempo. É, então, não tem muito mais é, por, onde, por onde ir. É, e eu acho que mudou muito essa, essa, essa questão da exploração, mudou muito o, o, os objetivos, as motivações, é, por isso, enfim, é, é, acho que é um privilégio para nós ainda podermos desfrutar das, é, desfrutar das opiniões e das e, quer dizer, do testemunho das pessoas que viveram esse mundo, né? É, e, é, e é um privilégio para a gente aqui no boy poder contar com esses depoimentos em primeira mão parte do título
1: é, e, e nesse assunto vou, vou gastar os meus dois centavos aqui porque eu acho que a escolha pelos lugares frios é muito mais estética do que a busca pela onda e se si. é muito mais é, o impacto estético que ah. tem quase todos os países nórdicos ali com onda, é, já está meio óbvio até meio batido todo mundo vai para lá já sabendo que tem aquele resultado e aquele é. resultado tem um impacto muito grande magético né as fotos são sempre lindas é. né a luz é espetacular os caras já sabem mais ou menos o que esperar se o mar tiver bom ótimo se não tiver bom tudo deu certo daquele jeito a aurora boreal de qualquer jeito é a aurora boreal a barba cheia de neve é. Aquele é. ambiente é. É, esbranquiçado com verde, o, o mergulho na água gelada, é. tudo isso faz parte. É. E, porra, e vamos lá, né? Sendo brutalmente sincero, como nós somos, a maioria está procurando o conforto. Os países nórdicos oferecem um conforto fora é. do comum, é. você tem quase tudo à mão, porra... Tirando uma aventurazinha na Rússia ou num lugar mais inóspito, é sempre você é. tem um bom carro, boas estradas, é. tem tudo mais ou menos à mão, tem um guia. Países de primeiríssimo mundo. Né? Hoje em dia, na África, você, na África e no Oriente Médio, tem onda pra cacete, pra ser descoberta, ou redescoberta, mas ninguém tem culhão pra ir porque dá trabalho, é. vai se gastar dinheiro e, é. por fim, você não sabe se vai voltar vivo, né? porque a própria Libéria, que é engraçado que tem esse radical no nome né, de livre, a Libéria está em guerra civil há 40 anos, sempre teve em guerra civil, assim como é, o Iêmen está sempre em guerra civil, assim como é, Costa do Marfim, e, enfim, tem, tem onda na África a dar com o pau para procurar, inclusive nos países mais óbvios para nós brasileiros e portugueses, Moçambique e Angola uhum. a gente não conhece nada daqueles dois países, nada a gente só conhece onde tem posada onde tem hotel, onde o pessoal leva de carro porque se quiser explorar e tem muito a explorar muito, muito, muito mesmo mas é uma coisa absurda o que tem na África de Onda então se quiser lugar com água quente com ondas perfeitas e tal se quiser viajar e você falou do Gonçalo Cadilho, o Gonçalo Cadilho já atravessou a África sem pegar avião, né? A África a pé, ou seja, só... De também, né? Que Ele atravessou pelo meio, né? É. Não, e, e o objetivo dele era outro, era de contar histórias. É. Não era só pegar onda. A gente está falando de gente que foi... O Randy foi exclusivamente para pegar onda. Eu acho que o, o, o Tito ele tinha outros interesses como tem até hoje. Aliás, o Tito ele tem o, 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 os pormenores que vale a pena ser mencionado. Ele, ele já não pega mais onda hoje, mas o, o Tito abraçou a vida que, que nós sonhamos para a vida de surfista. Ou seja, essa alcunha que a gente usa hoje em dia de surfista, né? todo mundo gosta de ser surfista, né? é uma, virou uma coisa... Romântica e, e bem aceita, né? Você viaja bastante, é. você tem uma vida de, de aventuras e de alguma irresponsabilidade e tal. O, o Tito, ele abraçou isso numa época que era uma coisa completamente marginal e hoje em dia, apesar de não surfar por problemas, ele tem dor nas costas, ou sei lá, joelho. Depois ele fala isso aqui porque é. a gente conserta as informações mas ele continua levando a vida de surfista. A vida dele é, é ter tem a mesma intenção que tinha há 50 anos atrás, que é viajar, explorar, descobrir. Sabe aquela frase que o Canal Off usou para lançar? Uhum. Que, aliás, é uma frase atribuída ao Mark Twain e que, de fato, não é do Mark Twain, que é sonhe, explore e descubra. É... O Tito vive isso, é. vive isso desde o primeiro dia que ele botou o pé para fora de casa e, e continua vivendo hoje. Ele é, vivendo vive...
2: interiormente também, né? porque não, ele, e... não é e só ele criou dentro, dentro
1: dele. Várias mesmo, ele fez isso.
0: Tem várias maneiras de a gente surfar, né? e ele surfa é. dessa maneira. A gente surfa uhum. com os olhos, a gente surfa com a cabeça, a gente surfa não só com, com a prancha, com, a, com os pés
1: em cima da prancha. né? Eu acho que ele, ele comprova isso ainda. É, e aqui, como nós somos um pouco mais velhos, né? Uhum. É, e, a, e a prática foi se afastando cada vez mais da nossa é, da, das nossas atribuições diárias, é, eu com 52, o João um pouquinho mais velho, o Bruno um pouquinho mais novo, e o Tito um pouco mais velho, mas de espírito bem mais novo que a gente. É, a verdade é que você passa a se sentir muito mais surfista depois que interrompe aquela, aquela prática diária do que quando você surfa todos os dias. <risos> né? Porque acaba as exigências, né é. a, a
0: cobrança... Sai, já... sai a mecânica exaustiva né? e, e entra, sei lá, algo você, mais lúdico.
1: né é Você passa a, a se sentir tão surfista quando você escuta uma música do Paulinho da Viola e o cara é. fala de mar e você fala aí, o é. cara está falando de mim. O é. cara... Quando o Paulinho da, da Viola diz não sou eu que me navega, quem é. me navega ao mar, eu falo aí. É. O cara é surfista, pô. Esse cara é muito surf. Quando você lê um livro, sei lá, quando, é. quando você resolve redescobrir o reino e ler o Velho Mar, você encontra tanta metáfora da, da vida do surfista. É. E, e em outros lugares também, né?
0: Recentemente eu comecei a resgatar a história pessoal que eu me dei conta que a primeira vez que eu surfei eu tava em em Araras, na Serra, aqui do, do estado do Rio de Janeiro, e é, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, e eu ouvi Sultans of Swing, do Dow Straits, e eu senti um, uma brisazinha na nuca, aquele aquele prazerzinho é, difícil de descrever, que eu porra, me senti lá na Serra, porra, peguei onda, é isso que é surf, é, é esse sentimento, é, é, é essa emoção, essa, essa coisa de,
2: difícil de descrever, né?
0: Engraçado, é estar
2: falando pra... isso agora, Bruno, porque essa semana, teve aqui em Portugal, é, em Lisboa, teve a inauguração de uma exposição chamada, organizada é, por dois surfistas, na verdade organizada por um deles é, e com uma grande colaboração é, do, do outro, que eles são é, uma dupla muito ativa, que é o Eurico o Eurico Gonçalves e o Miguel Figueira, eles são lá da Figueira da Foz, terra do Gonçalo Cadir, a, a, a exposição chama O Mar é a Nossa Terra. E é uma exposição onde o surf, tanto presente, é, não é central, é, mas é, não sendo central, é o espectro de, do, do, do surf com esse entendimento assim é, abrangente, que eu acho que você menciona aí nessa nessa tua experiência, está é, presente na, na exposição toda. E, e, e a, a exposição analisa, no fundo, é, ele é arquiteto, Miguel Figueira é surfista, mas é arquiteto, é, ele, no fundo, explora as relações do homem na orla do mar é, e, e, no, e, e na porque a relação do homem com o mar é tem sempre o objetivo de voltar para a terra mesmo nós não somos essa história de surfista ser homem do mar é um pouco falaciosa né? na verdade nós somos homens da, da nós somos pessoas da costa é, e o mar é muito maior do que a área que o surfistas que interessa aos surfistas Uh, mas mesmo para esses que vão para o alto mar uh, o objetivo é sempre retornar à terra, então existe essa simbiose sempre entre o mar e a terra e ele se localiza mesmo e estuda muitas dinâmicas da construção as dinâmicas de intervenção costeira uh, estuda as formas de interação do interesse do surfista de formar boas ondas com o interesse das populações de, uh, de preservar a, a deriva uh, da a deriva é, costeira de, da, da, da areia da erosão, isso tudo e você estava falando disso ele, o livro é a, o, a exposição é acompanhada um dos materiais que acompanha a exposição é um livro que eles editaram é, escrito pelo Miguel Figueira é, em que ele escreve pequenos parágrafos sobre todos os elementos que estão em jogo na, 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 na exposição que são considerados na exposição por exemplo, olhando aqui para o índice, ele descreve sucintamente cada um dos temas, daí ele começa com o surf é logo o primeiro, né? daí passa por orla, areia, dunas, foz, vazio, água, é, penedo, pacífico, anticiclone, etc, 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 fala sobre os vários temas que são abordados na exposição e eu acho interessante, lembrei disso porque você estava falando de montanha e ter sentido que a tua primeira experiência com a sensação do surf com o surf foi no foi nas montanhas de Araras e a, a, fui direto aqui na na, na, na na explicação do livro que é uma coisa feita para público de museu a entre a, a, a exposição é no é no museu de arquitetura do centro cultural de Belém um negócio que não é não tem surfista como como público alvo aliás tinha poucos surfistas lá é, e no, na, na descrição que ele faz de surf no livro, é, ele faz exatamente essa relação do surf com a montanha e ele faz da seguinte maneira, ele fala, surf, surf é a palavra inglesa que designa a prática do deslize nas ondas originalmente designou o lugar onde esta ocorre, a rebentação a ondulação gerada no mar alto transforma-se na onda que rebenta quando pressionada contra a superfície que na costa se eleva subitamente do fundo do mar Elevações fixas ou bancos de areia em constante movimento sobre as quais se repetem ondas únicas tão antigas quanto as rochas e as areias que as moldam e distinguem. O anticiclone dos Açores, que influencia o estado do tempo, fustigando com chuva e vento as vertentes que drenam nos rios, arrastando as areias para o mar, é o mesmo que gera a ondulação que chega à costa. A areia do alto da montanha e a ondulação do alto mar podem percorrer milhares de quilômetros até se encontrarem na orla no surf, boa. Profundo o bagulho, hein? <risos> é, no fundo ele bota numa linguagem é, mais rebuscada aquilo que você estava falando, né, cara? Que você sentiu o surf pela primeira vez na tua vida, no alto de uma montanha a não sei quantos quilômetros do mar. É, e eu acho que isso é possível. Isso também me faz reportar toda essa conversa que a gente está tendo até agora me faz reportar a um texto que eu li há muitos anos atrás, na, se não me engano, na visual esportivo, ainda não era nem visual surf, era visual esportivo, é que na época eu achei curioso, achei bonito, não faço a menor ideia quem que escreveu, é, e, mas, e que até hoje, e não faço a menor ideia do conteúdo do texto até hoje, mas a frase que finalizou o texto até hoje me acompanha, eu demorei muito tempo para entender ela, porque era escrita em tom de desafio, e falava, mas é, era qualquer coisa do tipo, mas é, difícil mesmo é surfar sem prancha e sem onda. Aí que eu quero ver. E, e essa frase pô, ficou comigo. É, é, eu não, não faço a menor ideia que escreveu, não lembro o resto do conteúdo do texto, mas eu ficava pensando nisso: pô, como, você, como assim surfar sem prancha e sem onda? É, como é que é isso? E depois, ao longo dos tempos, fui me deparando com várias, é, várias formas em que esse, em que esse surf, é, vamos chamar de espiritual, que é uma palavra que me irrita, mas que na falta de outra agora, para não ficar aqui em silêncio procurando palavra, vai ter que servir, é, funciona e ocorre. E eu acho que esse tipo de descrição que o Miguel faz aqui a, a descrição da experiência que você faz e a descrição que o Júlio faz do, do, de como é que o Tito é surfista hoje em dia de repente mais do que alguma vez foi ou mais do que nós somos ou como nós mesmos hoje em dia nos sentimos, nos sentimos mais surfistas a partir do momento em que perdemos essa obsessão e essa prática automatizada e mecânica que, que a gente tinha há alguns anos mais um, alguns anos antes, eu acho que está tudo envolvido no mesmo bolo.
1: Muito bem. Eu, eu quase que estou terminando o boia já porque é, os, os assuntos de hoje... São, são mundanos, né? São, são tão... É, Pô, eu não queria chamar de mesquinhos, né? Uma coisa... Mas são pequenos diante do, de, dos assuntos que já tratamos. E... Também não quero perder a oportunidade de dizer que essa é, alegada espiritualidade que nego relaciona com o surf, hoje em dia, está é, associado a, a, ao, ao que há de mais sórdido que se aproveita da, da imagem do surfista. E, e não é de hoje, mas já há algum tempo, que, que é, é, um, é um nicho né, para você... O vender esse pacotinho de liberdade etc., e etc. que está associado ao surf e que, de certa forma, vai arruinando um pouquinho. Né? E, aliás, era esse o assunto, eu ia falar, era da matéria que saiu na, na edição de 5 de março da revista The Economist, que é uma revista... É a Bíblia do, dos economistas, né? não é à toa que ela tem esse nome E é uma matéria que fala sobre, é, sobre o Brasília Storm, sobre Medina E de como o, o, o profissionalismo dos surfistas brasileiros mudou o panorama do surf mundial Que é, uma grande, é um grande equívoco, né? porque os brasileiros, afinal de contas, estavam se inspirando em outros camaradas não brasileiros uhum. e é uma mistura tremenda, porque o, não é o Medina que inaugura, nem o Adriano que inaugura esse é, alegado profissionalismo, é uma série de coisas, né? desde o, do Phil Edwards nos, uhum. nos anos 50, até o, o Larry Bertman nos anos 70, quando ele posa do lado de um Rolls Royce, com a tão encanto dele. E depois, é, depois, não, antes disso, o Fred Hamings, é, completamente obcecado com a profissionalização do surf, com a imagem do surfista de camisa de botão ou camisa Polo, e tudo branquinho e bonitinho, e falando o um, um, um linguajar perfeito, sem gírias. E, enfim, depois... A trajetória do Slater. Eu... A trajetória do Curry. <risos> é. A trajetória do Quero é. fazendo o primeiro contrato de, de um, um milhão, milhão de dólares. Se dedicando à preparação física a, de uma maneira... A trajetória dos surfistas brasileiros, desde o do, do Bocão, é. e do Otávio, do Daniel. O Daniel é um cara que porra, sempre lutou muito por isso, por essa imagem. E depois, nos anos 80, com... Aquela geração, Rodolfo, Marcelo Bosco, Renato Ferbo, e enfim. Bom, é... Só para só completar aqui, a nível de informação,
2: se é. a gente está falando em usar o surf para promover alguma coisa, o primeiro surfista profissional foi o George Friess, né? Os caras, os, os caras da, da. Os construtores né? da, da, da. Os, os construtores. Quando... Os construtores de Los Angeles, que pagavam para o George Fris é, tirar é, para fazer para fazer demonstrações de surf, é, para dar um tom assim exótico nas suas nas suas nas suas construções, para promover a, as obras que eles estavam fazendo na Costa de Los Angeles na época. Estamos falando final
1: do século XIX, começo do século XX, né? É 1920, né? 1917, 1918,
2: 1907, que né, que é o que como é que é o nome daquele nome Ford, o como é que é? é Hume ah, Ford, é. Como, é que, como é que ele chama? Agora está Alexander, assim. Alexander Hume Ford, né? O Alexander é isso é mesmo. É que foi para lá e que começou a, a, a ver o potencial de, de exploração do lado exótico e atrativo dos beat boys de Waikiki para promover é, destinos turísticos e, enfim, e aí iniciou a história toda.
1: Bom, voltando para a matéria da Economist, ela é, não, não conclui muita coisa, mas ela menciona que, apesar de tudo, e apesar do surf estar explodindo e de ter muita expectativa em torno de uma... porra, dessa coisa da popularização que nunca chega, né? mas nunca teve tão grande como está hoje em dia, é, falando que a indústria está derretendo, a indústria do surf está derretendo, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro inclusive para patrocinar surfistas e que é, é uma conversa que o Brasil agora está tendo bastante, que é a atenção, é, a formação dos surfistas como não tem mais as marcas endêmicas do surf e as novas marcas que estão investindo no surf, como o, o, a Jeep ou a Corona, ou, enfim, o Bradesco que está investindo no Medina, como todas essas marcas que estão agora bicando o surf e os surfistas com, pagando muito bem, regiamente os surfistas que as representam, não tem interesse nenhum na, na formação do surfista tem interesse só em explorar os surfistas que já são estrelas. É. Então, o surf hoje, ele está, o surf não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele está passando por esse grande dilema. Nunca houve tanto investimento é. no surf e, no entanto, ele é todo, nunca, teve, é. nunca teve tão pouco investimento na base, porque todo mundo só que é quer o tirar um, da pirâmide, só quer o topo da pirâmide. E essa matéria da Economy chama atenção para isso. E essa, e esse Talvez é o... esse
0: seja o único acerto da matéria, seja esse.
1: Não, é o grande acerto é. da matéria. É. Esse é o grande acerto da matéria. E o, o Alfio Lanhado, dono da Engluz e licenciado de outras marcas, participa da matéria brevemente. E a matéria conclui agora assim, ela conclui com um surfista do litoral paulista, lá de Marisias, é, Caio, não lembro do sobrenome dele, o Caio, dizendo que, como não tem esse, esse investimento, apesar dele ter apoio do Instituto do Gabriel Medina, ele vai tentar arrumar dinheiro com os turistas que frequentam a para poder comprar uma prancha nova e participar de campeonatos. E, enfim, essa, essa matéria é digna de dimensão e nos leva a... Há outras reflexões, como, por exemplo, a, a, o próprio papel do Instituto Medina nesse negócio, né? porque o Instituto Medina, é, atraindo tantos surfistas e atraindo tanto investimento, também, de certa forma, não apenas manipula, como faz isso de uma maneira centralizada, não permitindo que aconteça fora daquele ambiente. né? Então, o que aparecer de talento em algum lugar do Brasil vai ser atraído para o Instituto Medino e, com isso, as federações que alguma vez já tiveram muita força para formar surfistas, como a Surf, como a FECERG, como as federações do Nordeste, hoje não servem para é, quase nada, exceto para eleger o presidente da Confederação Brasileira do Surf e isso é um assunto extremamente desagradável que tem é que ser tratado em outro momento. Uma edição eu, inteira, a o, gente já está se prometendo, né? É, não sei se a gente chega lá, mas é, o, um canal baiano chamado Vision Surf é, fez um, uma grande reportagem sobre isso e tem uma hora de reportagem, vale a pena assistir. É, eu acho que podemos terminar, né, Bruno? João, considerações sobre o que eu acabei de falar agora? É, eu só diria que eu acho que a, a morte
2: a morte da indústria do surf, as notícias da morte da indústria do surf tem algum exagero. É, eu acho que tem bastante dinheiro circulando ainda pela, pelas empresas, pelas principais empresas... Uh, acho que as empresas estão bastante mais saudáveis financeiramente do que estavam quando estavam sendo independentes. Acho que está dando certo para para pra as marcas de surf, uh, as aquisições por grandes conglomerados. O que está mudando de realmente é o foco dos investimentos que se fazem a nível de marketing, a nível de promoção dessas marcas. Acho que. Uh, na época em que as marcas eram 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 geridas por surfistas e os surfistas eram e surfistas eram responsáveis por todas as decisões eh, e que funcionava muito dentro daquela lógica que a gente já falou num, num boia bem bem distante desse 41 que estamos agora e que te contamos até com o depoimento do Alfio do Alf Lanado aqui para na, na com a gente, que era o Trinômio, que ele nomeava na época, que era o surfista profissional, evento de surf e anúncio em revista, essa lógica acho que foi bastante quebrada é, eu acho que é, o que está acontecendo é que está se redesenhando essa lógica, não vai ser mais aquele, realmente aquele mundo em que, pô, você... Começava a pegar onda, entrava num campeonatozinho, ganhava um campeonato da rua e já ganhava um apoiozinho da marca e depois ia pulando de apoio em apoio até se tornar profissional ou não. Eu acho que isso daí já realmente não vai mais existir. E surfistas com contratos milionários sustentados pelas marcas é, do, do surf também sozinhas também já não, já não vai. Mas nem é pela quantidade de dinheiro que está circulando. Eu acho que o foco de promoção, é que mudou. É, eu não acho que seja só pela, pela realmente, é, sem dúvida que, que, que as marcas deixaram de vender tanto quanto vendiam, principalmente as que deixaram deixaram de vender é, muito as, a, os produtos onde tinha mais margem é, onde tinha mais margem entre, entre o que custava fabricar e o, o valor que era vendido, que era a roupa né? é, mas o, o, continuam vendendo muito equipamento, continuam vendendo muito calção, continuam vendendo muita prancha quer dizer, a indústria de surf mexe com muito dinheiro, como não poderia deixar de ser num meio que como você falou, tem cada vez mais surfista na água o que acontece é que as decisões, de, as estratégias de promoção dessas marcas mudaram porque já não são tomadas por surfistas, são tomadas por caras que têm outro tipo de responsabilidade, que têm outro tipo de, de, de é, visão sobre como é, o que, que funciona o que, que não funciona e que começam a olhar e falar, Pô, por que, que eu vou ficar pagando para esse cara tanto? Quanto é que vai agora os surfistas... Estão se confrontando com aquilo que é o, o, o valor de investimento, né? o, o, é, o valor de. o, o chamado ROI, né? Return of Investment, que é, o, que é um elemento de marketing. E quando os caras botam os surfistas, muitos surfistas, nesse, nessa, nessa lógica, chegou à conclusão que falou: porra, tudo bem, esse cara até ganhou os campeonatos, esse cara até pega bem. Pô, mas esse cara não vende um calção pra mim, cara. por eu patrocinar ele, por usar a minha, a minha marca na prancha dele, não vai? Pô, não vou vender mais um calção por causa dele. Então, porra, deixa esse cara para lá, ele que vai procurar outro para apoiar, eu vou me virar para outras coisas. E é isso que tá acontecendo, eu acho que é mais por aí do que por falta de dinheiro. Há menos dinheiro, a indústria já não é tão multimilionária como era antes, mas continua sendo milionária, e eu acho que vai voltar, a moda a gente sabe que é circular ela uma hora volta, e, e mesmo que volte, eu não acho que vai mudar nada disso, porque a, a lógica do, da indústria é que mudou.
0: E antes de terminar, só queria lembrar que o, um assunto bem é, corriqueiro e, e menos relevante que esses devaneios filosóficos aí, que é o... Estamos em andamento aí com a primeira prova challenge de 10 mil pontos lá em Sydney, na Austrália, e só para exibir que o os surfistas brasileiros estão em outro patamar, uma expressão tão usada hoje pelo futebol, né? E tendo no como referência... É, é como, tendo como referência dizer uma seleção nacional que, que veste preto e vermelho, é, que os dois integrantes do time olímpico australiano masculino, Owen Wright e Julian Wilson, foram varridos do evento na, nas suas primeiras participações, ou seja, aquele popular, tomaram de cara... E enquanto isso, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina treinam fortemente para chegar é, na Gold Coast e enfileirando, como tem, fe tem feito os dois nas últimas temporadas.
2: Né? Que... Se houver. É, é, e, e vamos que ver é, o que, é. que vai acontecer, né? porque a gente está passando assim batido, né? e para mim, é especialmente, que estou aqui no centro do turbilhão, é por isso vocês ainda não estão sentindo isso, mas... Infelizmente parece inevitável que vão sentir que é a pressão do coronavírus, né? Uh, e e ver de que forma que isso poderá afetar a, a abertura do, 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 do circuito mundial de, ou, do, w, do World Tour, né? Que, que tá para começar agora, ironicamente, com uma etapa chamada Corona Open, né? Ou Corona Pro, uh, mas, mas é. é tem que ser levado em consideração, né? tá? Todo mundo chegamos na, na fase de que o, o cinismo de muita gente estava caindo, inclusive o do meu, né? Eu estava olhando para isso, tipo, ah, isso não dá em nada, tem exagero aí, mas a coisa tá, tá, Quando você sente o cerco fechar e as coisas acontecendo, tá que Portugal tá muita coisa fechando agora, sabe? O, os espaços públicos, é, é só se fala disso, é porque quer dizer a gente está vendo o que está que acontecendo do lado aqui. Por enquanto, a gente até a semana passada tinha uma pessoa diagnosticada, agora já, vamos, já estamos chegando nos 80, diz que tem muito mais. Vai explodir, porque como a gente sabe, é, o, o tempo de incubação é muito grande, 20 dias. Por isso, acho que nas próximas semanas a coisa vai, vai crescer muito. Então, se tomando todas as medidas de contenção. Não é uma coisa como peste bubônica, nem como gripe espanhola, mas é uma coisa que pode gerar grandes problemas e transformar muito é, o, o, a forma, o mundo tal como a gente conhece né, e tal como a gente é, é, se relaciona com ele e a forma... De... E, enfim, é, vamos ver o que, que vai acontecer, a WSL por enquanto está quietinha, a NBA, como vocês devem saber, acabou de suspender, estão é, tão querendo fazer a mesma coisa na Champions League aqui também, já tem um monte de campeonatos que os, as provas, o campeonato italiano está rolando com, com, com estádios fechados ao público, quer dizer, são coisas que eram impensáveis há um mês atrás e que são realidade agora. Por isso, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que nos reserva, embora o espaço aberto da praia seja mais favorável, a, o contato com a água seja mais favorável, mas, enfim, vamos ver.
1: Já temos dois eventos cancelados por causa do, é. do corona, que é o é um evento de, da Indonésia. De Cruy, né? Que... De Crui. Cruy, já E o outro já não lembro mais qual é. Japão,
0: um, também um QS. Ou seja, Só a próxima já, edição já do tem, Boia... Tem, já tem
2: né? conversa sobre o Japão em termos de, é, de Olimpíadas, o né? que, que poderá acontecer. Enfim, vamos, vamos... Na próxima edição do Boia, um novo panorama global.
1: né
2: é, Bom, Deus João, é.
1: vamos encerrando aqui. Esse foi o Boia número 41. Eu, daqui do Rio de Janeiro, Júlio Adler acompanhado do Bruno Bocaiuva, é, nos despedimos, não sem antes pedindo para o pessoal olha, eu faço isso toda vez mas é importante além de compartilhar a avaliação no, 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 na plataforma de podcast da Apple é importante, outro dia eu fui dar uma olhadinha só de curiosidade e o Boia naquela semana, naquele dia estava em 37º entre todos os podcasts de esporte eu estou falando de esporte incluindo futebol incluindo todos, todos os outros, sei lá quantos que tem hoje em dia de, de esportes, não sei se tem 38, 37 ou até 36, <risos> mas a lista ia até 200 e na hora que eu vi ele estava em 37, quando fui ver de novo, na semana seguinte ele já estava 100 é, e caquerada, mas enfim, é, as avaliações o compartilhamento faz muita diferença, muita diferença mesmo e... É isso, João, João Valente, do, do, do Oceano, é, obrigado pela participação, Tito Rosenberg, mais uma vez a gente agradece a ele. Eu vou terminar com uma música hoje, que é já que a gente foi pro Oriente, quase o Oriente, né? A gente tava a caminho. Vou terminar com um, um um que é meio indiano e meio americano e meio londrino que é o Saraty Coruar, e a música dele é Kuli, que é um, um apelido para maconha, né? como vocês já sabem, e conta a história da chegada da, da maconha indiana na Jamaica e como isso mudou o panorama de tudo. Vamos lá, muito obrigado. Diabless. Valeu, galera. Abraço.
2: Abraços. Valeu.
4: All right then, East Indies to the West Indies, and all the colonies. The people like a Bombay from Punjabi, Judgement. Mary Galilee, the Terry Galilee. This is the last part of the Giza. What's going on, let's Do all the ocelots. Oh, chak-a-do, chak-a-do, a do, -a -do, -a -do. Bonbons, yeah. Hey. No! Yeah,
3: yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Colitis! Cocaine
4: okay, run Cocaine run by the CIA I'm smuggling around the same way. Tata Company, they came up in this way. East India Company, they came up in this way. I'm so precious, the farmer man. Say, I'm so precious, the farmer man. Say, I'm so precious, the farmer man. See I'm not surprised I'm farmer man. Well let me unravel the travel of Miss Mary J. One day she leave India with one arm ablaze, and the Cassid leave India get planter J. now what is it? Are the biggest export to UK? Watch this, it start in 1866. Babylon take cooly man, I drop them in a black ships and a farmer slave ships, smoke night and these ships, If you'll be packing the senses if we keep them to be uplift. Level hooda link up to the ganja But better want no one, we believe better want no one Farmer man, the man of the army and battalion with the real general stripes and medallion. this is the the next million in the Preaching, big music for the world and the young. Cocaine run by the CIA. Opium smuggling a run same way. Say pressure man. I'm shot Eu tenho que ir para o meu país. Ok, 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 já tá no beco o ministro, no beco o no beco da da no The bomb beside the car And out of I'm <laughs> 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 on okay, the the I'm smuggling run the same way. Tata company, they came up in this way. East India company, they came up in this way. I'm a super chef de for my man. I'm a super chef de for my man. I'm a super chef de for my man. I'm a super chef de for my man.